0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Bougna, le président du directoire d'Euronext. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Vous avez publié en novembre vos résultats financiers pour le compte du troisième trimestre. Bénéfice net qui a plus que doublé, qui a dépassé les attentes des marchés. Comment on explique ce bon résultat J'ai commencé à regarder un petit peu, à creuser. J'ai vu que c'est intéressant, c'est que ça vient notamment de la hausse de vos revenus, plus de 21% grâce à vos efforts, et on a déjà parlé ensemble de diversification, mais aussi, parce qu'il sait gérer les coûts, une bonne gestion des coûts, c'est l'alliance des deux
1: Oui, tout à fait. D'abord, une très grande diversification des revenus. Vous avez raison de le souligner. Aujourd'hui, plus de 60% des revenus d'Euronext sont réalisés dans des activités oui. qui sont...
0: Pas de lien avec les volumes. C'est délibéré, un... c'est cette volonté de désensibiliser vos résultats aux montagnes russes des bourses. Exactement. C'est ça Exactement. Et puis par ailleurs, vous avez raison de le dire,
1: une, une discipline de coûts qui est une marque de fabrique de, de la maison, vous savez, nos, nos coûts ont baissé d'une année sur l'autre de 2,6% alors que l'inflation était de plus 4 en, dans la zone euro. Donc on arrive à abattre l'inflation et à absorber l'inflation et à continuer à réduire. Vous reniez sur quoi euh, on est, on est, on gère le seulement groupe, sur les gommes comme, hein, comme un groupe euh, très industriel et, et, et on, on réalise des synergies. Euh, y a, vous savez, la, la, la discipline de coût, c'est une, une assise permanente. C'est un peu comme comme perdre du poids. C'est une discipline quotidienne. On peut pas lever le pied. Et, et donc, euh, on, si on décide de commencer demain, c'est trop tard. Et, et donc, c'est
0: Ça doit devenir une culture dans l'entreprise. C'est ce votre patte, sur. ça aussi, l'idée de désensibiliser, un, euh, les résultats aux fluctuations des marchés, et deux, avoir une, une gestion très fine pour le dirigeantiellement des
1: coûts. Euronext, quand je suis arrivé, ça valait 1,4 milliard et ça faisait 400 millions de top line. Aujourd'hui, ça vaut 8, 8 milliards. milliards et ça fait 1,5 milliard de top line. Donc, la première partie de, 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 du travail que nous avons dû résoudre, très traité, tra tra c'est le survivre. Et. L'indépendance requiert la performance. La performance, c'est une condition d'indépendance. Je, je dis souvent aux équipes euh, cette phrase de Thucydide dans, dans La guerre du Péloponnèse, « se reposer ou rester libre, il faut choisir euh, ». Ceux qui ne contrôlent pas leur performance finissent par travailler pour les autres. Euh, et, et nous, nous avons décidé de croître, euh, faire croître un projet européen. Et pour cela, la condition initiale première, c'était la performance. Performance, conditions d'indépendance. Après, pour rester indépendant, il faut de la croissance. Cette croissance, c'est faite par acquisition, euh, comme on a, on a souvent parlé dans ce studio, euh, chaque fois qu'on a fait des, des grosses opérations. Et là, on est en train d'avancer vers un projet dans lequel il y aura beaucoup de croissance externe, beaucoup ah. d'innovation. Croissance structurelle, Pardon, pardon, croissance externe et croissance interne, croissance ah. organique, euh, en leverageant la, un maximum, en, en mobilisant tous les actifs que nous avons acquis, puisque... Quand même, la chose la plus importante qui s'est passée ces derniers jours, c'est qu'on a vraiment internalisé maintenant les activités de compensation dans un groupe qui est vraiment intégré. C'est-à-dire, vous savez que depuis plus de 20 ans, on avait... un on était client d'une plateforme de compensation euh, qui appartenait au groupe euh, London Stock Exchange. Désormais, et c'est efficace, c'est live, c'est effectif. Euh, depuis, depuis le début de la semaine, nous, nous avons euh, une, à l'intérieur du groupe Euronex une internalisation de toutes les activités de compensation des flux Euronext en Europe.
0: Mm -hmm. À, à l'intérieur du groupe. Et une croissance euh, structurante, euh, c'est possible aussi dans les prochains trimestres ou c'est pas l'ordre du jour bah, que je peut vous peut tout ce qui on, a été fait. Hein. – mais
1: l'acquisition de Borsa Italiana est, est très très bien avancée. Vous savez, on avait dit, pour donner quelques chiffres, parce que c est, c est, ça synthétise un peu l'effort et, et l'efficacité du projet, on avait dit, en, en, quand, on a, quand on a réalisé cette opération en octobre 2021, nous réaliserons 60 millions de synergies à la fin de l'année 2024. Et puis la réalité, c'est qu'on va réaliser non pas 60 millions, mais 70 millions, et non pas à la fin de l'année 2024, mais à la fin de l'année 2023. Donc on a revu euh, cette ambition et on dit qu'on va faire 115 millions d'ici la fin de l'année 2024. Et nous les ferons. Donc le groupe a réalisé une très grande partie des synergies qui étaient attendues de l'acquisition de Bourse Mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'on réalise aussi la partie d'optionnalité de cette intégration. C'est-à-dire que désormais... Avec l'intégration notamment de, des activités de compensation, on est en capacité de faire des, des rêves beaucoup plus ambitieux et de conduire au-delà des rêves des projets très concrets, beaucoup plus ambitieux sur nos activités de dérivés. Donc quand vous avez un groupe qui fait un milliard, qui est intégré verticalement, de votre chiffre d'affaires, qui est intégré verticalement comme il ne l'a jamais été, qui a surtout une, une capacité de déployer des ressources sans précédent, puisque on est à maintenant à deux fois la, la, la dette sur EBITDA. 2,2 oui. on, on, on fois, j'ai lu. Oui, on est à deux maintenant. On deux, est à deux. C'est deux. Deux. On on est deux six. Hein, bah, ouais, C'est ça. On est à deux maintenant. Mais ça veut dire quoi en pratique Ça veut dire qu'on a 2 milliards de liquidités disponibles, 600 millions de RCF et 1,3 milliard trois de cash. Euh, C'est une situation bilancielle qui est extraordinaire. On a, pour la première fois, on a généré plus de revenus du cash de Ronex déposé à, à, à la banque que des intérêts qu'on paye euh, aux gens qui nous ont prêté 3 milliards. Donc on, on est vraiment dans une situation de très grande robustesse qui nous permet des pro de faire des projets très ambitieux, comme je le disais tout à l'heure, bien sûr la croissance externe et en croissance.
0: Jusqu'où la diversification La
1: diversification, c'est un sujet très important parce que vous devez trouver exact c'est une question très importante que vous posez, le bon, le bon degré de légitimité, c'est-à-dire évidemment, vous pouvez faire beaucoup de synergies si vous achetez la même chose oui. et zéro diversification. Mais plus vous faites de synergies, moins vous faites de diversification et plus vous faites de diversification, moins vous faites de synergies. Oui. Si je voulais faire que de la diversification, j'essaierai de convaincre les actionnaires de créer Ronex Pharma ou Ronex Food and Beverage. Là, j'aurai que de la diversification. Mais je brûlerai du capital, je détruirai du capital. Donc c'est ridicule. Par contre, euh, il faut trouver des business adjacents, assez voisins probablement de ce que d'autres qui ont diversifié avant nous ont fait. Je pense aux, aux, aux activités des données, dans le post-trade, dans euh, la, potentiellement la distribution de fonds, un sujet qu'on a exploré récemment. Euh, Pour y revenir
0: sur la distribution de fonds
1: bah, S'il y a des opportunités qui se présentent, pourquoi pas Pourquoi je... ça a capoté Ça a capoté parce que c'était... Un...
0: Les raisons... C'était avec... Euh...
1: All Funds. All Funds, c'est ça. Les raisons pour lesquelles nous avons regardé cet actif. Euh, subsiste le secteur est intéressant les opportunités sont intéressantes les raisons pour lesquelles nous avons décidé de ne pas faire cette transaction subsistent aussi c'est à dire à savoir. que bah, savoir que nous sommes entrés en due diligence et nous avons vu des un profil de croissance de l'actif qui était très différent de ce que révélait le consensus donc quand vous faites une transaction publique c'est des choses euh, enfin sur les marchés publics c'est des choses qui sont extrêmement extrêmement importantes donc on a regardé l'actif on a décidé de ne pas faire parce que l'actif était différent de celui qui était euh, représenté dans les dans l'information publique donc c'est pour ça qu'on a qu'on
0: n'a pas fait cette – Chez Euronext, vous venez de vous lancer dans le négoce de la dette de l'Union européenne. Oui. C'est une première pour, euh, pour vous. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça
1: consiste. Ah, – C'est passionnant. Nous avons une, dans le groupe Euronext une plateforme qui s'appelle MTS qui a été créée il y a, il y a très longtemps par le Trésor italien pour permettre la liquidité secondaire de la, de la dette souveraine italienne sur une plateforme électronique. Vous avez d'autres manières de fonctionner. Vous avez le, le système français des spécialistes des valeurs mmh. du Trésor ou où le Trésor sélectionne un sort de, de club de banque qui anime le marché secondaire. Il y a une autre solution qui est la plateforme électronique. Cette plateforme produit de la transparence et une efficacité euh, beaucoup plus forte que le, le système des, des clubs de, de, de primary dealers, de spécialistes de valeur du Trésor. Et donc, l'Union le, le, européenne, qui est vraiment un des plus gros émetteurs de dettes souveraines, vous savez qu'après l'accord de, de 2020, de juillet 2020, sur euh, le Next Generation EU, euh, l'Union européenne va, va, va lever, ou a déjà commencé à lever, 750 milliards d'euros. Ouais. C'est le plus gros émetteur souverain en Europe. Et, et donc, cette dette souveraine, évidemment, euh, l'émetteur a intérêt à ce qu'elle soit cotée hein, avec les spreads les plus étroits et, et a donc décidé de demander à MTS de faire ce travail que MTS fait déjà pour le trésor italien et aussi pour le trésor espagnol et pour d'autres trésors en Europe. Et c'est un business assez impressionnant. Aujourd'hui, le troisième euh, euh, troisième émetteur en termes de volume traité sur MTS, après l'Italie et après l'Espagne, c'est l'Union européenne. Donc est, on est vraiment enthousiaste. et je pense que c'est un, un, un résultat de, de, du travail que nous avons fait depuis que MTS fait partie du groupe Euronext, puisque je suis allé plusieurs fois à Bruxelles et expliquer à la commission l'intérêt qu'aurait cette, cette solution pour, pour nous tous en tant que contribuables européens. Et on a réussi, après plusieurs mois de travail, avec un commissaire autrichien qui était en charge,
0: à faire avancer le sujet. J'ai vu que depuis le 13 novembre, Euronext permet, euh, à travers son marché global equity market, la négociation d'actions pan-européennes et américaines. Concrètement, ça change quoi
1: Ça permet surtout aux investisseurs retail, oui, en euh, particulier, euh, d'avoir accès sur le même marché, sur Euronext, à des actions qui ne sont pas des actions cotées sur Euronext, mais qui sont des actions euh, américaines et des actions européennes qui ne sont pas euh, cotées sur Euronext, par exemple des actions euh, suisses, allemandes, euh, ah espagnols qui ne sont pas sur les Ça correspond à une vraie demande des investisseurs euh, retail et, et on a, on a donc euh, fait passer à l'échelle supérieure ce, 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 ce MTF, cette plateforme qui s'appelle Global Equity Market, qui existait déjà mais que, qu à qui on donne une, une, une nouvelle dimension.
0: Stéphane Boujna, euh, dans l'actualité, il y a ce géant du textile chinois-chine qui a déposé une demande d'introduction en bourse aux états unis intro qui pourrait selon Wall Street Journal, avoir lieu en, en 2024. Est-ce que vous rêvez qu'un jour... Euh, un tel mastodonte, qu'on ait une opinion ou pas d'ailleurs sur la fast fashion, s'introduise sur Euronext et pas à Wall Street.
1: Écoutez, c'est les clients chinois qui décideront là où ils veulent s'introduire, mais vous, vous, ce que vous indiquez est quand même très intéressant. Vous savez, euh, au troisième trimestre, 72% des introductions en bourse qu'on ont élu en Europe se sont faites sur Euronext. Il y a une situation qui a radicalement changé par rapport à il y a quelques années, c'est que désormais il euh, y a plus d'IPO sur les marchés Euronext que partout ailleurs en Europe. Il y a eu 56 euh, euh, listings sur Euronext depuis le début de l'année. Il y en a eu 20 à Londres et 4 à Francfort. Mm. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce que la question que ouais. vous soulevez, c'est les, 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 les listings internationaux. Oui. C'est où ça, les ma entreprises qui peuvent choisir vont. Voilà. <rire> euh, Aujourd'hui, nous avons eu sur les marchés d'Euronext à peu près euh, 12 listings internationaux. Et parmi eux, Ferrovial, une entreprise qui vaut 20 milliards d'euros, plus de 20 milliards d'euros, espagnole, qui a décidé de se lister sur onex Comme All Funds, qui était une société anglaise, avait décidé de se lister sur Ronex. Comme Universal Music Group a décidé de se lister sur onex Comme Coty, le groupe américain, a décidé de se le coter à Paris. Sur Euronext. Donc en groupe européen, c'est oui. évidemment. Oui, non, non, mais ce que je veux dire, je, 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 en tout cas en Europe, et Universal Music est un groupe américain, les gens viennent sur Euronext, alors que peut-être il y a cinq ans, ils seraient allés à Londres. Pourquoi je dis ça C'est qu'on a eu douze listings internationaux cette année sur Euronext, il y en a quatre qui ont eu lieu à Londres. Et quelque chose qui est encore plus fascinant, vous savez, j'ai regardé les chiffres hier, on a plus de listings sur Euronext de sociétés espagnoles en 23 que de listing de sociétés espagnoles à Madrid. Donc, Euronext, parce que c'est euh, 6 300 milliards de capitalisation boursière agrégée des entreprises cotées sur Next, parce que c'est 25% du trading des actions en Europe, parce que c'est 8 à 10 milliards de trading euh, euh, chaque jour. Euh, c'est le marché le plus profond pour les actions, c'est devenu le marché le plus profond pour les actions, avec beaucoup de travail, hein. ça ne s'est pas arrivé par hasard, c'est 10% d'inspiration et 90% de, de transpiration, mais c'est vraiment un marché qui a déplacé le baril des euh, les, les, les cotations internationales de Londres vers le marché intégré d'Euronext.
0: Sinon, je voulais vous faire réagir sur ces décrochages brutaux qu'on a vus quand même sur des grosses valeurs du caca, entre 15 et 60% en intraday. C'est le cas de Worldline, de Sanofi ou encore d'Alstom ces dernières semaines. Euh, Est-ce que ça vous a surpris, la violence, encore une fois, euh, de cette brutalité Et qu -ce que, de quoi ce phénomène euh, de, de décrochage est-il la traduction, selon vous Est-ce que c'est un manque de... de parce que les taux d'intérêt sont élevés, ben voilà, toute déception évidemment est sanctionnée. Oui. C'est, enfin, euh, on, on parle du CAC 40 quand même. C'est pas... Euh... Oui,
1: mais on, on est dans les, on est dans un moment de, de rotation d'actifs qui est naturel, parce que on a vécu la hausse des taux euh, la plus rapide euh, et la plus importante, en tout cas le rapport euh, croissance des taux et rapidité de cette croissance est inédit. Euh, ça. A beaucoup d'implications sur le ralentissement de l'activité, et sur la structure du bilan d'un certain nombre d'entreprises. Quand vous avez des entreprises avec beaucoup de capex, euh, et donc beaucoup de dettes, euh, Selon le profil de leur dette, cette euh, remontée des taux peut, avoir, euh, peut consommer une partie très significative de l'EBITDA. Quand vous avez des entreprises qui sont liées à la consommation des, des ménages, euh, un ralentissement de la consommation dans certaines géographies qui peuvent être très surdimensionnées, euh, euh, de, très pondérées dans leur euh, chiffre d'affaires peut avoir… Oui, mais
0: avant ça avait un impact avec 3, 4, 5, 8% de baisse, l'on parle de 15 à 60% en intradet. Ça c'est les, euh, les périodes de très grandes… Euh, euh, rotation
1: d'actifs, où il y a une, 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 une accumulation d'informations macro, plus une, la communication des entreprises qui, qui est, est spécifique à leur performance, ouais. qui peut produire euh, ce genre d'effet. Moi, je suis pas... Euh, je ne suis pas surpris. C'est vrai que ça intervient dans des marchés qui sont peut-être de manière très conjoncturelle un peu moins liquide. Donc ça crée oui, sa proportion. Voilà. Donc dans des marchés un peu moins liquides, ça peut atteindre ce genre de proportion. Mais c'est la vie normale des affaires. Vous savez, en, quand il y a eu le Covid, en, en, certains m'ont appelé en me disant ⁇ Ouh là là, il faut arrêter le CAC parce que le, le CAC ne reflète pas la valeur des entreprises. Ben, le CAC reflète la liquidité et le flottant. Et donc on a, personne n'a jamais arrêté le CAC 40. Donc il y a des moments... Euh, Ou quand, quand, en mars 22, après l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie, il y avait aussi de très grands moments de rotation d'actifs. Donc là, on est dans un, un moment où euh, on arrive à, à, au pricing des taux d'intérêt élevés dans le refinancement. Et au repricing. Au repricing, du ouais. coup, des actifs. Mais avec d'autres effets, parce que comme en même temps, euh, les taux sont plus élevés qu'il était, significativement plus élevés qu'il y, y a deux ans, pour les boîtes très endettées, ça pose des difficultés. Mais en même temps, on a un sentiment qu'on a atteint oui. ce qui pourrait être un plateau. Et donc, il y a une réallocation des actifs, à mon avis, du fixed income, enfin des taux, vers, vers, les, actions. vers les actions qui,
0: qui, qui va s'engager. Justement, sur les actions sensuées dont on a souvent parlé ici, euh, cette extrême concentration des marchés boursiers, notamment américains, qui a atteint un niveau extrême sur quelques valeurs. Les fameux 7 magnifiques sur le Nasdaq américain ou sur le S&P, 90% de la hausse du S&P est due mmh. à cette valeur. Les GAFAM, Tesla et Nvidia, ça vous inspire quoi Une extrême concentration cette valeur qui font 90% de la hausse cette année sur le SP 500. Écoutez, c'est. Ce on tire le, le ressort. Les
1: sociétés qui ont euh, euh, des capacités à devenir des leaders mondiaux sur leur segment, on rencontre cela. On pourrait faire l'analogie avec euh, le CAC 40. Le luxe. Une partie significative du CAC 40 est tirée par euh, trois valeurs du luxe qui ont réussi à construire un positionnement inédit euh, sur euh, les. Est-ce que c'est c'est pas une question de savoir si c'est sain ou si c'est sain. Les indices ne reflètent que euh, l'univers investissable pertinent pour le reste du monde. Donc le, le CAC, pour ne parler que de l'indice que je connais le mieux, ne reflète que la liquidité et le flottant des 40 entreprises qui ont la liquidité et le flottant le plus important. Donc quand vous investissez dans le CAC, vous investissez dans les 40, C40, plus en, ces entreprises les plus importantes. Il se trouve que trois d'entre elles sont des sociétés du luxe qui sont des leaders mondiaux. Et donc elles ont une valorisation avec des multiples qui sont très élevés c'est la réalité de des entreprises cotées à paris c'est moins vrai cette année pour le VmH qui fait du... mais c'est pour ça c'est pour ça que je dis que mais il y a, on a, la réflexion que vous que vous soulignez sur euh, les, les GAFAM ou les sept merveilleuses ou peu importe on, ça va changer de nom trois fois en fonction du nombre et des acronymes euh, mais, mais on voit bien de quoi vous voulez parler euh, elle existe à, à une échelle évidemment
0: différente pour les gens qui deviennent leaders mondiaux et qui ont des, des capitalisations qui s'accroissent Justement, la capitalisation s'est accrue d'Euronext, on finit là-dessus de 20%, hausse du cours 20%, 6 mois, le, le momentum est favorable sur Euronext, il se passe quelque chose là
1: bah écoutez, c'est aux investisseurs de le dire, mais, mais quand on regarde euh, l'output du sentiment des investisseurs, ça semble être le cas, tout simplement parce que nos multiples sont encore très bas, oui. que beaucoup d'investisseurs trouvent que… – Très fois fait, les
0: résultats de 2020.
1: Bah oui, que par rapport à nos, nos, conc euh, nos concurrents, c'est quand même beaucoup plus bas, que beaucoup d'investisseurs ont dû considérer que c'était un bon point d'entrée, que la société n'a jamais été aussi forte, je vous l'ai euh, euh, dit en introduction, après l'intégration de la compensation. L'intégration de la compensation, quand même, c'est depuis lundi, tout simplement, des revenus très importants, qu'on intègre, dans la dans, dans, qu qui autrefois a été facturé par oui. le groupe euh, London Stock Exchange, à travers sa filiale à Paris, et qui maintenant sont facturés par nous. Bah, c'est une partie significative des synergies de, qui nous permettront d'atteindre 70 millions à la fin de l'année en run rate synergie. Donc ça, c'est très important. L'optionalité que ça crée pour développer le groupe, euh, vous savez, on va être la troisième plateforme de clearing, de compensation, en, en Europe, après Eurex et après la filiale de London Stock Exchange à Paris. Donc, il, il, le fait d'être le troisième gros acteur intégré en Europe, c'est quand même une société fondamentalement différente de la société fragile, vulnérable et, et qui inspirait euh, la commissération générale euh, en 2014 et 2015,
0: quand Eurex... A ça, ça non, tous les investisseurs ne l'ont pas bien réalisé. D'où l'écart donc... entre... Et donc, le, le price en de 13 pour vous sur 2024 versus 21 pour la moyenne du secteur Absolument. Comment on réduit cet écart
1: eh bien, En étant plus explicite et surtout en, en, en rendant plus visibles euh, nos ambitions. Vous savez, euh, ce dont nous avons peut-être souffert beaucoup, c'est que moi je considère que l'actif principal de l'entreprise, c'est la crédibilité. Donc on passe notre temps à sous-promettre et à sur-délivrer. Et on le fait de manière systématique depuis 8 ans pour protéger le principal actif qui est la crédibilité, parce que quand les gens croient ce que vous dites, vous pouvez lever de l'argent, transformer des objets. Quand les gens arrêtent de croire ce que vous dites, quand vous parlez, ça devient du bruit. Donc je protège la crédibilité du groupe. La contrepartie, c'est que vous faites moins rêver, que si vous racontez des histoires avec un t-shirt noir, une oreillette, en disant « change of paradigm », etc. Nous ne faisons pas ça. Et donc euh, nous allons reconquérir cet écart de multiples en continuant ce que nous faisons, je crois, de manière extrêmement rigoureuse Délif, ouais. depuis 8 ans, on délivre, on délivre, quitte à être perçu parfois comme étant plus ennuyeux que les autres qui font rêver, mais en délivrant plus que ceux qui font rêver. Et, et je crois que c'est ce qu'on commence à payer parce que le groupe n'a jamais été aussi fort. Vous savez, quand le groupe valait 100 euros il y a quelques années, euh, au pic de, des volumes et euh, quand les taux étaient les plus bas, la société était en réalité fondamentalement plus fragile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus forte avec cette intégration verticale, avec 1,5 milliard de chiffre d'affaires, avec 2 milliards à la banque, avec des, des, des revenus nets financiers qui sont supérieurs au coût de la dette. Euh, L'entreprise est beaucoup plus forte avec des perspectives de croissance dans des revenus diversifiés comme euh, on a parlé. De, de, de la dette euh, de, du traitement de la dette européenne etc bon il est bullish sur le, euh, groupe, Renext, le groupe est fort est le groupe est fort la gestion des coûts est très différente de tous nos autres concurrents Vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à réduire leurs coûts en période d'inflation ben, nous on le fait parce qu'on travaille plus dur, et parce qu'on s'impose une assesse plus forte. Et ça permet de générer de la performance et de s'engager dans un plan de croissance
0: très ambitieux. Bon, et en 10 secondes, si pour ceux qui vous regardent, qui n'ont pas d'action Euronext en portefeuille, vous leur dites quoi ben, je, je, je leur dis, en now, synthèse hein, achetez avant qu'il soit trop tard. <rire> <rire> Allez, merci de passer nous voir. Donc Stéphane Boujna, le président du directoire de d'Euronext, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Et à voir en replay tout à l'heure à 14h. Merci. Merci à vous.